Antes de que podamos considerar este pasaje juntos, pidamos la ayuda del Señor. Padre, hemos alabado, Señor. Hemos, Señor, sabemos que tu amor excede los cielos, Señor. Padre, cuando nosotros pensamos la grandeza de tu amor, nosotros nos encontramos, Señor, dependiendo del Espíritu de Dios para recibir tu palabra. Oramos, Señor, para que tu Espíritu y que todo lo que se diga sea para la gloria de nuestro Señor Jesús. Te pedimos esto en su nombre. Amén. Bueno, continuamos en nuestro estudio del Evangelio de Juan esta mañana y mientras miramos esto, hay un recuerdo, una advertencia que Steve Lanson dijo acerca de, de una introducción tan larga que no se hiciera el porche más grande que la casa. Pienso que estoy eh, rompiendo esto esta mañana porque el mensaje es bastante, bastante claro. Así que debemos aplicarlo apropiadamente. Vamos a empezar uh, poniendo nuestras bases. El Señor está en el aposento alto con sus discípulos y ellos comparten... El, la cena juntos y Judas se fue en la noche para traicionar al Señor. Y después que él se fue, el Señor empezó a calmar a los discípulos de las dificultades que ellos iban a enfrentar. Con el Hijo de Dios resucitado sentado a la diestra del Padre y enviando para morar en ellos. Pero ahora les dijo que había, era el momento donde él iba a ver, iba a ir al huerto, donde él iba a ver la copa que el Padre le iba a dar de beber. Iba a someter su voluntad a la voluntad de Dios, donde él sería aprendido, juzgado y crucificado. Entonces él les dice, levántense, vámonos de aquí. Y por eso me gusta pensar que en el camino del Valle de Cedrón y al huerto de Semaní, donde él se comunicó, lo que tenemos en el capítulo 15 y 17 y así mientras él habla estas palabras creo que él está conocedor de que cada paso que él dé él está yendo cada vez más cerca a través de la agonía de la cruz pero él no está enfocado solo en su sufrimiento pero sino preparando a sus discípulos para lo que ellos van a enfrentar ¿Y qué harán ellos cuando él se haya ido? Y ese es, es lo que, el punto de esta conversación. ¿Y qué es, es lo que ellos iban a hacer? Y bueno, ellos estaban llamados a llevar fruto. Y nosotros vemos la expresión de llevar fruto y dar más fruto. Lo vemos seis veces en, en este pasaje. Porque eso es lo que ellos debían hacer mientras él no estuviera. Y esto es lo que debemos estudiar, qué es lo que significa esto acá. Llevar fruto. El fruto lleva, tiene dos funciones. 
Nosotros disfrutamos la fruta, pero también en esta fruta podemos encontrar la semilla para que algo más crezca. Creo que nosotros vivimos para glorificar a Dios y guiar otros hacia Cristo. Entonces vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vemos en el versículo 9. Pero tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de su posición, para que proclames las excelencias de aquel en que llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Y en Segunda de Corintios 2.15 se nos dice que somos aroma de Cristo para Dios. Entonces, al proclamar las excelencias de Cristo, al exhibir la vida de Cristo en nuestras vidas, se crea gozo en el corazón de Dios y así damos fruto. Un un solo pensamiento que glorifique a Cristo en mi corazón es fruto para Dios. Pero, como ya hemos dicho, que el fruto también contiene la semilla para más fruto. Y creo que también tenemos acá en una visión el trabajo de traer otros a Cristo. Así como el trabajo singular de un pampa no es traer fruto, así, el, así es el trabajo del cristiano, traer a otros a Cristo. Tú no puedes hacer mucho con los pámpanos. Tú no puedes traer estas ramitas para hacer mucho trabajo. Ellas no se ven tan bien. Esas no se ven bien si no hay nada artificial alrededor de ellas. Y la razón es porque las ramitas del vino, ellas se ven por sí solas se ven feas por sí solas, pero así se ve un cristiano si no trae fruto. ¿Cómo le enseñamos a, una, a un pampano a llevar frutos? Nosotros no tenemos que enseñarle nada. Ella solo tiene que estar conectada a, a la vid. Y así nosotros debemos estar conectadas a la vid. Y mientras ustedes han leído en este pasaje... No menos de diez veces él acá habla de llevar fruto. Y ahora cuando le habla a sus discípulos, les está diciendo, yo soy la vid y mi padre. Ahora vemos esos, eso acá en el Evangelio de Juan. Ahora vemos acá que el Señor Jesús, el Dios omnipotente del Antiguo Testamento, quien se identificó a sí mismo con Moisés como yo soy. Y también eso nos ayuda a entender qué es lo que ha venido a hacer. Dijo, yo soy el pan de vida porque vino para que tuviera vida eterna. Dijo, yo soy la luz del mundo para que el hombre pueda ser liberado de la oscuridad moral y espiritual. Dijo, yo soy la puerta porque... Él es el único camino al redil. Dijo, yo soy el buen pastor porque él se preocupa por las ovejas y da su vida por ellas. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida porque él es el único camino al Padre. Y dijo, yo soy la resurrección y la vida porque él da vida a los que están espiritualmente muertos. Y los trae todos para el día venidero. Y ahora dice, yo soy la vid verdadera porque es la fuente de vida y fecundidad.
ahora la metáfora de la vid se usó con frecuencia en el Antiguo Testamento. Podemos ver esto acá en el Isaías, en Salmo 80, Isaías 5, Jeremías 2 y Ezequiel 17 y 19, o sea, 10. Pero ahí se usó como una referencia a Israel, una vid que no dio fruto. Ahora Jesús se identifica a sí mismo como la vid verdadera. Él era la raíz de la tierra seca de la que se habla en Isaías 53, el único que el camino, esta, que caminó esta tierra y pudo contemplar completamente satisfacción y deleite. El único que había honrado completamente al Padre en todo lo que Él hizo y el, la única fuente de vida. Entonces el Señor Jesús es la vid. Los discípulos son los pámpanos y el Padre es el jardinero divino que vela por esa vid y todo lo que está conectado con él para asegurar la fructificación. Ahora, con esa introducción bastante larga, consideremos esta metáfora desde dos perspectivas. Primero, ¿qué es lo que el Padre hace? Y segundo, ¿qué deben hacer las ramas para maximizar la para poder traer fruto, la fructificación. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no da fruto, lo quita, y todo pámpano que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ahora recordemos, ¿a quién se dirige el Señor acá? Son los once discípulos por lo que son verdaderos creyentes, y creo que es correcto y apropiado que apliquemos este pasaje también para los creyentes verdaderos. Se dice que esta rama está en mí y cuando una rama deja de traer fruto, él los remueve. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, la interpretación simple es que si un creyente deja de traer frutos, el Padre viene y los echa fuera. Algunos creyentes de Corintios vinieron a la mesa del Señor de manera indigna, fueron echados fuera para condenación. El Señor no permite que uno de los suyos continúe indefinidamente en un camino de infructuosidad. Echará fuera aquella que su conducta traiga una continua deshonra pública. Y necesitamos ser advertidos. Recuerdo cuando tenía un poco más de 20 años, estaba parado junto a la tumba de un joven de mi edad. Y nunca olvidará cuando su madre me miró y dijo algo muy fuerte. Y dijo, yo sé que él era el Señor. Bueno, confío que él era el Señor. Solo el Señor sabe. Pero él había elegido un camino de desobediencia y el Señor se lo llevó. El Señor no poda ramas sin fruto. Las quita. Pero son las ramas fructíferas que poda. Hablemos por un momento sobre la poda. Yo no sé cuántos jardines hay acá arrepentados. No sé tanto acerca de ser un podador, pero una cosa que sí sé es que en primavera hay tres cosas que tú debes cortar. Primero están los, los brotes que nos sirven los brotes de las ramas principales. Vamos a hablar, vamos a hablar acerca de los sockers, los brotes de la rama principal que aprovechan los nutrientes pero nunca producen frutos. 
ahora todos tenemos algún tipo de retoños que en, en nuestras vidas consumen nuestro tiempo y energía, pero nunca producen frutos. Y pueden ser pasatiempos, estorbos, compañeros, inútiles, pero roban al Señor el fruto de nuestras vidas. A esto es el jardinero divino. Poda. Luego están los brotes frágiles y de rápido crecimiento. Que no son lo suficientemente fuertes para sostener la fruta. Producirán pero un viento fuerte los romperá y la fruta no quedará. Hay momentos en que nuestro servicio público y ministerio no está en equilibrio con nuestro crecimiento interno y privado. Las victorias privadas siempre deben preceder las victorias públicas porque producen el carácter que nos permite resistir los vientos de la presión pública. A veces el jardinero divino necesita podar cosas que a nosotros nos parecen muy fructíferas, pero él en su sabiduría sabe que son insostenibles y no darán frutos duraderos. Y la tercera cosa Apodar son brotes que miran hacia adentro, que no crecen hacia el sol. Y también entre nosotros hay algunos brotes que representan preocupación por uno mismo, que miran hacia adentro. Estos no dan frutos. Estos también debe quitar el Padre. Entonces tenemos los retoños y los que miran hacia adentro, ellos necesitan ser cortados. Y este es el trabajo de un, del jardinero divino. Y podemos hablar acerca de todo esto de una forma muy poética, como si fuera algo que no es dificultoso o doloroso. Pero el trabajo de un podador es doloroso. Y muy a menudo es muy humillante. En su libro La hermosa presencia en el jardín del alma, dice Elizabeth Ward, no agrada a nuestro corazón natural sentir que estamos siendo influenciados y dirigidos, ni protegidos, ni rodados. Queremos ser libres para seguir nuestra propia inclinación y crecer hacia arriba y, a, y hacia afuera, o hacia los lados a nuestra manera. Este deseo de independencia parece a primera vista un signo de grandeza, de fuerza. Suena nobleza de carácter. Decir, prefiero estar solo. Formaré mis propias opiniones. Nunca me retracto. Nunca me arrepiento de nada de lo que hago. Pero ese espíritu es solo otra forma de interés propio. Es el mismo espíritu que entró por primera vez en el universo a través de la persona de Lucifer que una vez fue el hijo de la mañana. Entonces, el proceso de podar no es nada fácil ni, ni, dol, ni indoloroso. Recuerdo que hace años tenía algunas, algunas bits de uva creciendo en, cerca del jardín y pensé que eran bastante agradables. Pero un día, alguien que era bastante habilidoso con la podada dijo que me iba a ayudar a podarlas y estuve muy de acuerdo con eso. Y pensé que solo iba a cortar un poquito por aquí por allá. Y me fui. Pero cuando vine, no había nada, sino que una, una vid que estaba por todo el suelo. Y no estaba contento. Pero esa temporada, 
ese viñedo despegó de una forma que nunca lo había hecho antes. Pero era solo a través del de trabajo de esa persona experimentada, de ese podador experimentado. Entre más experimentado es un podador, la vid dará mucho más fruto, pero no hay ningún otro podador más experimentado que el Padre. Y Él no hace ningún corte que no sea necesario en nuestra vida. No hay ninguno que no tenga un propósito. Y no cometamos el error de pensar que las pruebas y las fricciones son una señal de disgusto de Dios. Dios no desperdicia su poda en ramas infructuosas. La reserva para las que tienen mayor potencial. En su libro Looking at the Right Side, Joy R. Miller, en autor estadounidense de finales del siglo XIX, lo expresó de esta manera. Nunca hay ningún corte descuidado. Poda imprudente o equivocada, remoción innecesaria de ramas o brotes ricos. Todas las pruebas, dolores y pérdidas de nuestras vidas son parte de las podas de nuestro Padre. No podemos saber la razón de los golpes dolorosos, pero sabemos que el que sostiene la podadora es nuestro Padre. Es, eso es todo lo que necesitamos saber. Bueno, Hemos hablado de lo que el Padre hace. Ahora hablemos de lo que las ramas deben hacer para traer fruto. Y eso es habitando. Veamos acá el versículo 3 y 4. Ya estás limpios por la palabra que te he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Ustedes tampoco pueden si no permanecen en mí ahora. Fíjense en el orden aquí. Primero fueron limpiados por la palabra de Jesús. Les había hablado. Luego se les insta a obedecer. Luego se les insta a habitar. No quiero que cometan un error. No es la habitación para salvación. Y no quiero que mantengas un conflicto entre esto y la, la salvación y traer fruto. Cuando viene a través de la salvación es, es a través de su trabajo. No podemos contribuir a eso. Incluso la conservación de salvación. Esto es el trabajo de nuestro Señor. No es un trabajo de nosotros. Habitar no es algo acerca de salvación, sino que es a través es una evidencia de la salvación. Y es muy importante que nosotros tengamos eso muy claro. Cuando viene a la palabra de habitar es, es un trabajo del creyente y la salvación es un trabajo de Dios. Por eso se dice habita en mí y yo habitaré en vosotros. ¿Cómo Él habita en nosotros? Bueno, esto lo tenemos en el capítulo anterior en versículo 23 si alguno me ama cumplirá mis palabras y mi padre lo amará y vendremos a él y haremos nuestro hogar con él Dios se instala en, en aquellos que creen en él y ahí es donde permanece su espíritu esa es la parte de Dios nuestra parte es permanecer en él ahora bajo este tópico tenemos tres subtemas tres cosas que 
quiero hablar estos 10 minutos que tenemos acerca de estas tres subtemas. Una es dependencia, diligencia y obediencia. Las tres claves. Dependencia, diligencia y obediencia. Iniciemos primero con dependencia. Eso es lo que realmente es habitar. Veamos el versículo 5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Permanecer es reconocer que yo soy completamente y absolutamente indefenso sin él. Es negarme y apoyarme en mi propio entendimiento. Es negarme a confiar en mis propias fuerzas. Es mirar hacia Él y sacar fuerza de Él para cada circunstancia de la vida. Y es lo opuesto a la independencia y a la autosuficiencia y orgullo. Y el Señor Jesús modeló esto perfectamente en su vida en la tierra. En Marcos 1.35 dice, Levantándose muy temprano en la mañana, cuando aún estaba oscuro, se fue y salió a un lugar desolado y ahí oró. ¿Qué ejemplo de dependencia por el Padre? Y de nuevo en Juan capítulo 5, 19 leemos, De cierto, de cierto os digo, que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Él estaba completamente dependiendo del Padre. Esta es una prueba de eso. Se nos ha probado que no podemos hacer nada sin Él. Hermanos y hermanas, tenemos que tener eso claro en nuestros corazones. La carne trae nada. Necesitamos aprender acerca de la dependencia para habitar en él. Pero ¿qué pasa cuando nos alejamos de la dependencia del Padre? ¿Qué sucede cuando empezamos a, a pensar que podemos ir sin pasar tiempo en sus pies cada mañana? ¿Qué sucede cuando confiamos en uno mismo y el orgullo se apodera de nuestras vidas? Veamos lo que dice en el versículo 6. Si alguno no permanece en mí, es desechado como una rama y se seca. Y las ramas se recogen y se arrojan al fuego y se queman. ¿Alguno aplicaría esto a los que no son creyentes? Ese es algo muy válido. Aquellos que... Pero también aquellos que profesan una conexión con el Señor... Pero es superficial, como los de Mateo 7.21, que dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios en tu nombre y muchas obras poderosas en tu nombre y entonces él le declarará, nunca os conocí apartados de mí obradores de maldad. Qué fácil es asumir que aquellos que hacen unas cosas buenas tienen una conexión con Cristo. Es posible que esas ramas secas estén colgando y las hojas de una rama viva luzcan que están bien, pero ellos no están conectados. Veamos que acá hay una aplicación muy válida, pero también podemos aplicar esto a los creyentes. Veamos acá que van a haber unos que serán arrojados hacia el fuego y esto van a ser llevados por los ángeles. Van a ser tirados al fuego por el hombre. Eso es lo que pasó con David por su pecado de adulterio y su asesinato y trajo para que todos pudieran blasfemar acerca de eso. 
y eso es lo que podemos ver en muchos cristianos ahora. Algunos dicen que él es cristiano, que broma. Quiero que seamos claros y quiero que entiendan. Un verdadero cristiano no puede perderse. Pero aquellos que no habitan pueden tener un alma que es salva, pero un testimonio perdido. Y el testimonio va a ser tirado al fuego. Y una gran influencia. Y entre más influencia tenga, el daño es más grande. Incluyendo... Pero Dios... quiere más de nosotros y eso es lo que nos lleva a la siguiente parte de esto nos lleva a la dependencia nos lleva a la diligencia veamos acá lo que dice en el versículo 7 si tú permaneces mis palabras y mis palabras permanecen ustedes pidan lo que quieran y se les concederá la nueva vida anhela la palabra y a donde hay una constante alimentación de la palabra y aplicándola en mi vida algo sucede empiezo a pensar y actuar bíblicamente. Las decisiones se toman a la luz de la palabra. Mis propios deseos se ajustan a los deseos de Dios. Y comienzo a articular ante Dios la voluntad misma de Dios. Y eso da como resultado oraciones que se pueden responder. Y producen un fruto mayor en mi vida. ¿Y qué pasa? Versículo 8, veamos. En esto es glorificado mi Padre, en que... Den mucho fruto y así resulten ser mis discípulos. ¿Demostrar a quién? ¿A Dios? Dios no necesita pruebas, lo sabe. Probar a los demás. Sí, pero pruébalo a ti mismo. El fruto en la vida del creyente produce seguridad. Pero eso dice Primera de Pedro del 1 al 10. Sea aún más diligente para asegurar su llamado y elección. ¿Seguro a quién? Seguro, seguro para ti mismo. Muy a menudo hablo con personas que carecen de la seguridad de la salvación. Y no importa cuántos versículos les des, el miedo permanece y no desaparece hasta que comienzan a dar frutos. Verán, no puede asegurar que un cristiano infructuoso quiere seguridad. Entonces depende en él. Deje que su palabra more en usted. Y todas tus inseguridades se irán. Pienso que eso es muy importante para los niños esta mañana acá. Porque a veces los niños luchan con la seguridad. Pero mientras tú lees la palabra de Dios, mientras piensas acerca de eso y, y tratas de ponerlo en práctica en tu vida, esos miedos e inseguridades se derretirán y se irán mientras tú estás trayendo fruto. Pero debe, debe ser diligente. Mañana es muy temprano, orando, aplicando la palabra de Dios a nuestra vida para que el Señor pueda darnos diligencia en el mundo. Es la clave para traer mucho fruto. Hemos hablado acerca de dependencia, de diligencia. Vamos a hablar acerca de la tercera clave de habitar. Y eso es obediencia. 
el versículo 9. Como el Padre me amó, también yo os amé a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo os he guardado. Los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he dicho para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. ¿Qué crees que quiso decir Jesús con mi gozo? Creo que se está refiriendo a través de su gozo personal que experimentó en la tierra al vivir en completa obediencia hacia el Padre. Creo que es el mismo pensamiento en Juan 14 cuando dice, mi paso estoy. Al vivir en perfecta obediencia al Padre, disfrutó el gozo perfecto y paz perfecta. Y es ese gozo y es y esa paz, su propio gozo y paz personal que nos da. Pero es en el camino de la obediencia que lo disfrutamos. Porque en el camino de la obediencia permanecemos en su amor. La calidad de su amor se experimenta en ese camino. Dice bien, ¿acaso el Señor no nos ama a todos, todo el tiempo? Sí, pero no siempre disfrutamos de ese amor. En Judas 1.21 leemos, guardaos, guardaos en el amor de Dios. ¿Cómo puedo mantenerme? Yo mismo en el amor de Dios. Todos hemos experimentado el calor del sol en un día fresco, pero si te mueves hacia la sombra, no lo experimentas. El sol no deja de brillar, pero tú no lo estás experimentando, a menos que tú te pongas en un lugar donde el sol está levantado y pueda tocarte. Así es con el amor de Dios. Es constante, es inmutable, pero necesitas ponerte en un lugar donde puedas experimentarlo. Y ese lugar está en el camino de la obediencia. Y esto tiene un inmenso poder para ayudarnos a superar las circunstancias más difíciles. Consideremos Hebreos 12.2, puesto que los ojos en Jesús, el fundador y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando la vergüenza y está sentado a la diestra del trono, el gozo puesto delante de él era el gozo de hacer la voluntad del Padre. Y cuando comencemos a experimentar el gozo de hacer la voluntad del Padre y la paz de vivir en el centro de la voluntad del Padre, encontraremos la motivación más fuerte posible para continuar sin importar, sin importar tan grande sea la oscuridad que nos rodea, porque el amor de Cristo nos constriñe. En Las tres claves de permanecer son la dependencia, la diligencia y la obediencia. Quiero concluir preguntando tres cosas. ¿Has sentido esta mañana? ¿Has sentido esta mañana al gardinero cortando? Él no te destruirá, sino que te llevará por senderos de mayor fecundidad para su gloria y para tu bendición. La segunda pregunta es, ¿has dejado de dar fruto porque no estás dispuesto a dejar ir algo que produce deshonra en lugar de fruto en tu vida? 
y necesito advertirte, Dios no permitirá que, que queden ramas sin fruto. Te encargo que te arrepientas y que regreses hacia el jardinero divino que quita las ramas sin frutos. Y la tercera pregunta es, ¿estás luchando y, fru y frustrado en tus servicios y a Dios? ¿Te has sentido invalorado, despreciado e ineficaz? Y la clave para un ministerio fructífero es no esforzarse, es la dependencia, es extrayendo toda, la, toda su fuerza de él. Dependiendo de él en diligencia, en la palabra y obediencia a Dios. Déjalo que él te ayude en tu ministerio. Y permanece en él. Es difícil imaginar que en una audiencia que no haya. Alguien acá en medio de nosotros que no trae fruto. Si tú vienes esta mañana. En esa condición. Tú no te tienes que ir en esa condición. Puedes tener vida. Y puedes tener vida en abundancia. Pero todo empieza en la cruz donde Cristo estaba y Él habló estas palabras. En la cruz donde su poderosa sangre fue derramada. Ahí en la cruz un pecador tembloroso encuentra misericordia y perdón porque Dios está satisfecho con la obra de Cristo. Y lo levantó de entre los muertos y ahora todos los que vienen a través de él nunca lo rechazan, sino que reciben vida y vida en abundancia. Yo quiero eso para ti. Cerca de la cruz un alma temblorosa, amor y misericordia me encontraron. Allí la estrella de la mañana y matutina arrojó sus rayos a mi alrededor. Y para aquellos de nosotros que, no he, no, que nos hemos arrodillado en la cruz y hemos encontrado el perdón y la limpieza de Cristo, ahora nos invita a venir a su mesa y a participar en el símbolo del cuerpo. Y nos recuerda que tan poderosamente estamos conectados a Cristo, a la verdadera vid, y de él saca la fuerza para afrontar otra semana. Vengamos como hermanos y hermanos a la mesa del Señor.